0: A través de Twitch, a través de YouTube Espero que eh, se encuentren bien Ya es la hora De entrar en en materia Ok, hoy tocaba ya regaño, ¿no? Sí, no, de hecho, espérate, güey Ahorita vas a ver, güey Mira, primero vamos a entablar algunas cuestiones Aquí De la vida Y creo que eh, por ahí De hecho, qué bueno que ya está Coco Ahí, este Que también ya es veterano eh, cuando te encuentras en una edad adolescente en el cual eh, pues tienes dos opciones, o continuar los estudios o abandonarlos normalmente el abandono de nuestros estudios se deben pues mm, a unas cuestiones económicas e incluso sociales y familiares güey, Sí, esa es como que la parte más desmotivante de todo ¿no? Eh, que nos veamos obligados abandonar nuestros estudios porque hemos sido castigados por la mediocridad, y tengo que decirlo honestamente, es la mediocridad de nuestros padres, de nuestra sociedad de generaciones de, 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 de tus propios progenitores, quienes no han hecho absolutamente nada y siguen esperanzados en que algún día venga una mano salvadora a sacarlos de la pobreza o que que tu hermana, o la prima, que está riquísima, cabrón, se logre casar con el multimillonario de la... de la... ahora sí que de la casa o de de la unidad habitacional (risa) donde, donde está trabajando, ¿no? Entonces, este... ese es así como que el sueño... el sueño siempre es de... de otros y jamás es el nuestro. Pero... Aquí viene una parte y quiero que que lo veas de de esta manera Estoy casi seguro Que sabes que tienes que abandonar la escuela Porque te tienes que meter a trabajar Necesitas ganar dinero de forma inmediata Porque si no, no comes el día de mañana Eso es lo que siempre te dicen tus padres Eso es lo que siempre la sociedad te ha marcado, independientemente de donde vivas, si vives en el primer mundo o en el tercer mundo, siempre hay una persona, siempre hay una ideología que te dice, es que primero hay que comer, primero hay que trabajar y sin ni modo hay que dejar los estudios, dejamos los estudios, ¿sí? Los hombres no comemos... Exactamente... Qué rollo... Justo me siento como el título... Exactamente mi querido El gamer. Por eso... Es de que le puse ese título... Porque... Casi estoy seguro que... Muchos de ustedes como jóvenes... Ahorita... Son una auténtica piedra en la escuela... Se sienten... Desmotivados por la cuestión... Ahorita pandémica... No han visto a sus amigos... En más de un año... De hecho... Muchos... Se graduaron de la escuela secundaria pasaron a la preparatoria y no saben ni qué pedo güey. muchos están tomando el año sabático y en lugar de que nos encontremos en una depresión por esta situación, debemos de estarlo viendo ya como una cuestión de oportunidades y ustedes chicos son, y lo vuelvo a reiterar, son la generación más informada de la historia de la humanidad lo tienen todo a su alcance en un clic. Ahora, yo entiendo que también hay lugares remotos donde esta imagen, donde estas clases, este video no llegan, ¿sí? La pobreza es extrema, total y absoluta. Y aún así, aún así, habrá chicos como ustedes que escucharán rumores acerca del el internet de lo que ocurre dentro de ahí y, y van a empezar a tener ese gusanito del aprendizaje y van a romper esas barreras que los limitan yo me pregunto ¿por qué si estas personas que están en una extrema pobreza lo logran ¿por qué tú no? Y la respuesta está en esa falta de motivación... ...y en esa falta de la comprensión de tu mundo actual. Tus papás ahorita te están diciendo... ...sabes qué hijo, eres un pendejo para la escuela. La neta, no das una, cabrón. Te da mucha flojera todo. Güey, si de la cama no quisieras salir... ...y yo no entiendo... ...porque estás muy joven, sigues creciendo... Y la neta, es una una mamada Estar a su edad tirando hueva Pon a producir tu cerebro en ideas A lo mejor en este momento no se te prende el foco Lo tienes todo disperso, está todo volando Pero te puedo asegurar que hay algo que siempre haces Cuando vas de un punto a otro, te transportas en el camión, te subes en un colectivo y te sientas. Miras a través de la ventana y te estás preguntando de qué color son las pinches palomitas que pasan. ¿Por qué esos carros van bien lentos? te pones a contar el color de los autos que van pasando los cuentas por color y en una de esas ¿verdad que sí es cierto? ¿verdad que sí? Es, ¿verdad que sí? <risa> ¿qué quieres André? a ver André, ¿dra, ¿qué opinas de la reforma energética? o sea, puta madre a ver, pincha André ¿qué pedo? No estás prestando atención, cabrón Tengo que estarte regañando, cabrón Tienes caca en el puto cerebro Te estoy diciendo Te sientes perdido y no sabes qué hacer Qué pinche puta reforma energética Ya estamos hablando de eso desde hace puta años Tengo que venir a cagarlo al cabrón (ríe) Si no aguantas esto, güey No vas a aguantar los 99 cuacks que te depara la vida, cabrón, eh si te vas y te sientes ofendido, güey, adiós. Porque esto es la vida real. Esto no es para que tú te sientas cómodo. Habrá gente que te trate peor de lo que te acabo de decir en este momento. ¿Sí? Tienes que aguantar los 99 cuacks, güey. ¿Sí? Y te tienes que tragar el último cuac. Y aguantar, güey. Y no vomites, cabrón. Porque la vida no te va a dar una segunda oportunidad. Tienes que salir a buscarla. ¿Sabes? Carajo, la pinche reforma energética. ¿Desde cuándo estamos hablando de eso, güey? Se nos va a cargar la chingada, güey. Nos van a cerrar lo del Tratado de Libre Comercio. Estamos haciendo una violación. Nos van a meter una pinche demanda internacional. Pero bueno, ustedes votaron por el cambio. Reciben bien sus becas, ¿sí o no? ¿Verdad? Ok. Sigan recibiendo sus becas. Total, es dinero de ustedes prestado del futuro. Nada más que cuando lleguen a él, no se pregunten por qué ya no tienen dinero y no tienen trabajo. Eh, felicidades. Bueno. Ahora sí. ¿En qué estábamos? Ok. Estás perdido, cabrón. No sabes ni por qué estás estudiando siquiera no sabes por qué te tocó una familia de la verga güey. no sabes por qué eres pobre yo te voy a decir por qué eres pobre güey. porque tus padres se encargaron de que fueras pobre pero sabes que ni siquiera es una pobreza económica es una pobreza mental te la han dado tus abuelos te la han dado tus padres y los padres de sus padres y así, 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 así desde el principio de los tiempos les dijeron que solamente había uno que otro con privilegios para poder ascender cierto o no es cierto pero no te haces la pregunta más importante ¿qué estoy haciendo con lo que aprendo? ¿tengo ambiciones de qué? vamos a enfocarnos en realidades aquí con ustedes <ríe> ya no leyó ¿qué pasó con oye le di trabajo a un chico de Honduras a ver fíjate vamos a leer un caso de Coco Monfield. nada más para que deje de estar chingando este, yo le di trabajo a un chico de Honduras que llegó de un pueblo bien jodido. Me pidió chance de salir a las clases de inglés a las 7 de la noche. Aquí arriba en el edificio eh, tengo el restaurante. Le di chance, aprendió inglés ya en un año. Me dijo que encontró trabajo mejor en un escritorio de contaduría. Ahora prepara taxes con un contador y él usa el inglés para con los documentos y su español para ayudar a quien, a quien hace impuestos y no habla inglés Coco Monfield yo conozco un caso similar y muy bien exactamente fíjate que ese es uno de los eh, trabajos más más ocurridos en Estados Unidos los despachos de contaduría para los impuestos y más en, en estados donde el, el habla hispana es está cabrón. Y lo que él me habla, yo eh, tengo un amigo en Las Vegas, que fue donde nos fuimos a quedar la vez que fuimos al, al CIES, y es una historia similar, pero ahorita se las cuento cómo tiene que surgir esta hambre de querer hacer las cosas. Es que tú estás, la neta, estás en tu pueblo, estás en tu localidad y siempre te han enseñado que tienes que vivir el entorno. ¿Sí? Pero hay un detalle con ustedes. El detalle con ustedes es de que han aprendido a utilizar un teléfono que les permite ingresar a internet. Por muy jodido que esté su teléfono, ustedes tienen un enlace a Facebook tienen un enlace a TikTok, tienen un enlace a esta plataforma de Twitch, a la de YouTube, y se han dado cuenta que el mundo es muy grande, que hay diferentes oportunidades, pero en este momento su misma mediocridad en sus mentes no les permite vislumbrar que hay más allá. Y les voy a poner un claro ejemplo y perdónenme las chicas de ahorita, nuestras espartanas que nos están viendo, pero se van a, van, a, van a tomarlo como una identificación de su propio género en sus comunidades, en el lugar de donde están. Muchas chicas, a pesar de que es una nueva era, una nueva etapa, siguen creyendo que necesitan de un hombre para salir adelante. el máximo de sus vidas es casarse independientemente de que tengan ustedes una profesión, un trabajo es más les pongo un ejemplo más cabrón ustedes lo piden sin hijos pero necesitan a ese cabrón en sus vidas Vamos, te conformas con que con tener un perrijo Un gatijo ¿Cierto o no? Utilizan su body, dice Che Pony ¿Qué piensas de la idea de ser soldado aviador? Ahorita voy a eso güey. Hagan lo que quieran de su pinche vida Cabrones No perjudiquen a los demás y busquen la felicidad para ustedes. No con ustedes ni para ustedes. Busquen su propia felicidad. ¿Sabes? De lo que quieras, güey. Si tú me dices, ¿qué opinas de ser aviador? El problema no es de lo que yo opine. El problema es lo que tú opines de querer ser aviador. Es la misma pregunta que les acabo de hacer ahorita a las chicas. Ahí están las chicas hablando. dice: bueno, yo no, neces- no necesito de un güey para ser feliz y mucho menos casarme. Muy bien, Aida. Excelente respuesta. Ahora viene esa otra parte. el 90% de ustedes creen que necesitan una compañera o un compañero para poder realizar los procesos de su vida. Aún no han aprendido a vivir solos. No han aprendido a quererse a sí mismos. ¿Sabes por qué? Porque ahorita tienen 15, 16, 17 hasta los 30 años. Y están buscando qué hacer con sus vidas. En esta etapa, en el cual tienen que aprovechar el máximo de conocimientos que les da una herramienta tan grande como el Internet. Aprender miles de oficios. Hay de todo para hacerlo. Un claro ejemplo de lo que hace es el negro, por ejemplo. ¿Sí? Él ha aprendido, él es, eh, ahora sí que es uno de mis estudiantes avanzados, él sabe que la felicidad depende solamente de él. Me lo acaban de batear, güey, me lo chutaron este, la, este, su morra, lo, me lo mandó por cepillo, dos, tres días triste, vámonos a la goma, güey. Quería hacer una vida con ella, ella no quiso, güey, no es la indicada para ti, pero primero aprende a quererte a ti mismo, güey. Aprende a vivir con ello, ¿sí? sí Aprende a ser esa persona ¿sí? que se admire a sí misma al espejo, porque eso no es malo. Mucha, mucha gente dice, ay, pues qué pinche mamón acá. O sea, ese, este, la humildad, te voy a decir para quién es la humildad. Güey. La humildad es para los mediocres. Qué putazo, ¿verdad? Porque ser humilde no es reflejarle a la gente que seas amable con ellas tu amabilidad debe de ser siempre, ¿Sí? la humildad, solamente la obtienen los mediocres, y tú, no eres un mediocre, eres una persona que se siente orgulloso de sus logros, buenos o malos, no importa, si tienes fracasos, sí güey, levántate, ya te lo he dicho, sacúdete las pinches rodillas, están puteadas güey. continúa adelante pero hazlo tú solo, tú, tú, tú yo no andes pidiendo chichi güey. o sea no te juntes con alguien que te va a traer las mismas complicaciones que tú, que si no estás a mi lado no soy nadie cuando tenemos ese factor que vamos en el camión, porque seguimos en el camión güey. sigues mirando a través de la ventana y de repente te dan uno cuantos reflejos de ti mismo y dices, "Puta madre, güey, ¿y ahora qué hago?" Mañana no voy a tener para comer. Eso está bien cabrón, güey. Y creo que les ha pasado. Se van a dormir con preocupaciones del día siguiente. Wey. Se les olvida por unas horas mientras duermen. Y se levantan y el problema sigue ahí. La vida sigue ahí, caro. Me siguen taladrando las deudas. Me siguen taladrando las dudas. No sé qué hacer. Netadrak. No sé qué trabajar, no sé qué estudiar. Me levanto a las 6 de la mañana para irme a trabajar en un empleo que es lo único que pude conseguir porque necesito comer. Entiendo tu necesidad. Pero ahora sé honesto contigo mismo. ¿Qué has hecho para cambiar? De las man- del cielo no te va a caer, güey. Eh, las oportunidades no te las van a dar, eh. tienes que saber encontrarlas, tienes que saber trabajar esas oportunidades. El más claro ejemplo lo acaba de dar ahorita Coco Monfield. Ese chico se dio la oportunidad de estudiar. Oye, Drag, pero es que soy una pinche piedra para el estudio Ok, güey ¿Te vas a salir a trabajar? Sí ¿En qué vas a trabajar? En este Chinga a tu madre, pinche chingadera O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué te pones a buscar cosas? Te digo, güey, esta madre me habla de repente, güey No sé si es una clave secreta <risa> Se enciende el pinche teléfono wey. Bueno A ver ¿En qué eres bueno? En nada. A lo único que eres bueno es a dormir. No sabes hacer otra cosa, güey. Pero sueñas con que algún día vas a ser millonario, rico y vas a tener a las mujeres a tus pies o al al hombre que tú quieras. Te comportas, te comportas como la chica gordita del salón la chica gordita del trabajo que cree que le va a llegar el príncipe azul únicamente así todo super mamado así bien draga, así serpuleo, este bien preparado y todo sí. Y, y seamos honestos seamos honestos las probabilidades de que eso suceda empiezan a bajar ¿sabes por qué? Porque no estás chida y no estás chido. Y se los he dicho a los hombres, estás culero. Y tú gordita tienes muchas llantas. Y no esperes el príncipe azul porque vas a agarrar lo primero que te llegue. Esas son tus expectativas. Porque no estás dispuesto a trabajar por algo mejor. Perdón que se los diga así. Es crudo. ...pero es la realidad... ...y no me salgan con una generación de cristal... ...y me vayan a decir... ...es que drag es... ordofóbico. ...no... ...es la realidad... ...que hay gente que nos gusta en las gorditas... ...sí... ...pero obviamente... ...el requisito... ...viene de otros lados... ¿Sí? ...el carisma... ...la educación... ...la inteligencia... La actitud, la personalidad, todo, todo combina. Pero es porque se está trabajando. ¿Tú qué haces ahí acostado, güey? Mir- mirando a través del vidrio del, del, del transporte público. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás ocupando tu mente en este momento? Eres bueno para dibujar. We. La primera que se nos ocurre como jóvenes. Eres un chingón para dibujar. Ya has hecho tus primeros mangas, tus primeros animes. ¿Qué crees? We? Que hay como 5 millones de jóvenes que son todavía mejores que tú. Y ya tienen un camino por hacer. ¿Tú por dónde estás empezando? Sigues dibujando, sigues perfeccionando, mejorando tu capacidad, tu técnica de dibujo. Igual para todo, para todo, para todo a lo que te quieras especializar. Todo requiere de un trabajo profundo y un trabajo dedicado. 24 horas, se te hace pesado, te da flojera. ¿Sientes que no la ves llegar? Te tengo una noticia. Si tú tienes todos estos padecimientos al querer hacer lo que más te gusta, eso significa que lo que estás haciendo no es tu verdadera vocación. Estás perdiendo tu tiempo. las verdaderas personas que se dedican a esto tienen una pasión desenfrenada. No importa qué día sea, no tienen descanso, comen cuando tengan que comer, comen mientras trabajan, mientras practican, mientras que lo hacen, estudian, revisan colores, buscan cualquier tipo de trabajo para comprar sus materiales ¿sí? y dedicarse a eso que tanto les apasiona. ¿Sale? Igual en todo lo que quieras hacer. Estaban hablando ahorita que sí es bueno ser piloto aviador. ¿Qué clase de piloto quieres ser? ¿Conoces algo de tu carrera? de lo que te está apasionando, ya sabes los modelos de motores de la aviación, conoces los nombres, conoces las normas, antes de subirte a hacer tu primera práctica, de o, tu primera hora de vuelo en, en simulador, tú ya debes de conocer, es más, antes de inscribirte, a la escuela de aviación tú ya tienes que conocer tu tablero y de varios modelos porque se supone que eso es lo que tú quieres eso es lo que yo les digo a los jóvenes por eso tenemos problemas con ustedes que se están cambiando de carrera a, a, a medio semestre porque no saben qué hacer con su pinche vida no se ponen a pensar un momento que primero hay que dejar la peda y primero concentrarte es ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? No sé, Drac, la neta estoy bien pendejo. ¿Qué tanto has probado revisar lo que mejor sabes hacer? a ver mi vocación es ser piloto aviador y la cagué no cometan mi error chavos fíjate tu, tu vocación era ser piloto aviador y la cagaste yo quiero dejarles aquí muy en claro una cosa muchos jóvenes me han escrito diciendo que son buenos dibujando que son buenos creando que son buenos haciendo esculturas muchos se van a dedicar a la programación muchos se van a dedicar me están preguntando me preguntan a mí sobre las ingenierías es bueno que lo hagan pero no es bueno que a mí me estén preguntando que si esa carrera tiene futuro si entiendo por dónde voy si se entiende que me vengas a preguntar si esa carrera te va a dejar dinero en el futuro, si va a haber trabajo en el futuro, ahorita estaban preguntando de las mejores carreras que va a haber en el futuro. Al final, por el hecho de querer tomar la carrera que crees que te va a dejar los mejores dividendos, cometes el peor error de tu vida. Porque te está cegando la comodidad de la vida que vas a tener. No la vida que vas a disfrutar. Eso es un error garrafal en todos ustedes. ¿Por qué crees que hay mucha gente? Que no importa las direcciones que tengan no importa la gran cantidad de lana que tienen viven encabronados toda su pinche vida, a alguien le ha tocado tener un jefe de empresa así estoy casi seguro que todos los que están trabajando actualmente tienen alguien así está insatisfecho por lo que ha hecho de su vida le pagan bastante bien al cabrón y es más, no lo niega, le gusta recibir esa lana. Pero te puedo asegurar que si le preguntas a su niño interno, ¿sí? él hubiera querido ser otra cosa. Nada más que aquí hay una trampa. Cuando buscamos qué hacer con nuestras verdaderas actitudes, lo que realmente nos apasiona y nos hace felices, hay un problema. Y créanme, chicos, que es la más culera de todas. Este truco de vivir feliz tiene un hack. O vamos a llamarlo un bug. Tiene un bug. El bug es que quizá, quizá, jamás te harás rico económicamente quizá pero ahí es donde viene el otro tú con tu pasión con lo que te gusta hacer vas a desarrollar esa excelencia que necesitas para que los demás reconozcan tu trabajo y sepan quién eres y ahora sí quién es él ¿Eh? es Don verga ah no mames sí güey. Bueno. es el que hace los mejores pastelitos en el mundo o en la colonia decía un dicho y se los voy a comentar esto, este es un, vamos a llamarlo que es un chiste, pero también es una anécdota que se contaba de Stradivarius, el gran maestro creador de violines. En la vieja Italia, muchas familias se dedicaban a la creación de instrumentos. Y por supuesto, el nombre de Stradivarius todavía no era conocido, porque él era un mozalbete, era era un cabrón que apenas estaba aprendiendo el oficio de ser un maestro constructor de, de, de instrumentos musicales. Obviamente, entendemos quién es Stradivarius cuando leemos de él y nos damos cuenta de la inmensa obsesión y pasión que tenía por lo que le gustaba a tal grado de que creó los mejores violines jamás construidos de toda la historia. Pero él decía que en una ocasión empezó a ver que en la calle donde él vivía y donde puso su primer taller había una familia que se dedicaba a la construcción de instrumentos y para llamar la atención le puso aquí se construyen los mejores Instrumentos De toda Italia Pues lo vio el otro cabrón El otro pinche vecino Que también se dedicaba a la construcción Y decidió ponerle a su taller Pues en la familia Este Pitrini por ejemplo ¿no? Y este y los Pitrini Hacen los mejores instrumentos De todo el mundo Ah chinga pues ya le quitaron el de el de, el de los mejores violines de, de Italia, o sea, del país de Italia, los mejores violines del país, o los mejores instrumentos del país, el otro güey se puso que era el mejor el mejor del mundo, y extradivario se le ocurrió salir a la calle y ponerle, aquí se construyen los mejores violines de la calle. Punto. A la verga todos. ¿Ya vieron? Este bug... Empiezas con pobreza Porque tienes que construir Tienes que trabajar Por el éxito propio Pero aquí es donde viene Esa magia que tú debes de tener Es la magia De lo que te gusta Cuando algo verdaderamente Te enamora hacer Y quieres quieres vivir de eso Tendrás que trabajar muy duro El doble, el triple, el cuádruple Van a venir las decepciones Van a venir los momentos En que quieras claudicar y tirar la toalla Pero hay algo que te dice Güey, es que tienes que comer No mames, güey Ok, se vale Se vale no empecinarse Se vale agarrar y decir Voy a dejar mi proyecto En stand-by, pero voy a regresar Pero tienes que ser consciente de ello porque la vida es así, chicos. A no, t- no todos nos van a tocar buenas cosas. La vida no se maneja de esa forma. ¿Mm? Tú estás bugueado, mi querido, estoy mamadísimo. Pues tienes que encontrar esa forma de en que tu bug sea una fortaleza y no una debilidad. ¿Mm? No más Dallas Review. ¿Mm? ¿Qué crees, mi querido Omnicer? Sí puede ser. Fíjate, Max Coupa, a él le interesa la contabilidad. Quiero enfocarme en la parte económica de las empresas y el análisis de los modelos económicos. Estoy de acuerdo contigo, pero tienes, un, ti, tienes una desventaja. En este momento no eres nadie. Te puedo asegurar que te encanta la economía, pero no tienes experiencia. ¿Cómo vas a conseguir esa experiencia? Y es un secreto que tengo que decirles. Llega un momento en que tienes que regalar tu trabajo. Sí. Sí. Esto nadie te lo va a decir porque todo el mundo... No, es que que tienes que valorar tu trabajo. No, es que tu valor... El valor de lo que tú haces te lo das tú. No te lo da la gente llega un momento en que te darás cuenta que es el momento de vivir de lo que tú quieres y sabes cuándo te darás cuenta cuando alguien reconozca el valor de lo que estás haciendo jamás entregues tu pasión y tu tiempo a aquellas personas Que jamás van a valorar lo que tú haces. Corta inmediatamente ese lazo. Genera nuevos caminos. Ustedes se han dado cuenta que yo a todos los eventos en los que ustedes me han visto. Yo no cobro. Me gusta ir. Y hay un momento determinado en que me dicen, "Don Drac, ¿cuánto nos cobra por asistir a dar esta conferencia?" Ah. Ya lo saben, me gusta hotel 5 estrellas, quiero jacuzzi, quiero este decanes, ¿sí? Este este ¿cómo se llama? Fan service, no, eso no. Eh una buena botella o sea todo todo genial pero es algo que tú no lo pides y no lo exiges por eso yo veo mal que haya jóvenes hablando en los tiktoks sobre sus experiencias yo me pregunto cuando veo a esa chica que dice es que que, eh, no me quiso pagar el precio del diseño yo a veces me pregunto quién eres tú de qué diseños hablas o sea yo jamás te he visto no se trata de que me regales tu trabajo, se trata de que me digas quién eres a través de tu trabajo la vida es así y sabes por qué porque cada año egresan miles de jóvenes que hacen lo mismo que tú ¿Cuántos ingenieros se gradúan cada año? ¿Cuántos matemáticos se gradúan cada año? ¿Cuántos contadores se gradúan cada año? Vas formado, papá. Y desde el momento en que en el próximo año se gradúan nuevos profesionistas o nuevos barrenderos, tú empiezas en ese momento tu carrera contra el reloj porque van a preferir a los jóvenes yo sabes dónde lo veía mucho yo lo veía en las áreas de diseño de las empresas chamaca recién egresada guapa, bonita, nalgona, chichona que salía y llegaba a pedir trabaja en diseño se lo daban y al próximo güey agarraban y lo corrían ¿Por qué? Pero ese no es el fin. Había un cabrón al cual no podían correr. Y perdonen que se los tenga que decir, pero algún día les contaré la anécdota de el chaquetas. Creo que fue el primer millennial de la generación X. Mi generación. El chaquetas, güey. Así como lo oyen. Es un cabrón que tenía la calidad y los huevos de mentarle la madre a cualquier director de la empresa donde trabajamos. Y así llegara la chica más nalgona del mundo y el güey de, 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 de gerencia quería sustituir al Chaqueta, se la pelaban. Porque había una especialidad que nadie podía hacer, güey, y no estaba dispuesta la empresa a pagar más dinero por tener... ...a un personal igual de capacitado... ...que el Chaquetas... ...hasta que el Chaquetas agarró y dijo... ...yo me voy... ...no, no te vayas mi Chaquetas... ...no mames güey... ...fíjate que... ...adiós... ...saben por qué... ...porque el Chaquetas no solamente era diseñador... ...el Chaquetas se formó... ...también como programador... ...de los servicios de impresión digital... Eran unos pinches monstruos, güey De hecho, todavía se sigue eh, Teniendo el formato gigantesco De impresión En en selección de color Él trabajaba las máquinas Las limpiaba Las mantenía Al tiro sabía todo y la empresa se ahorraba un dineral y al Chaquetas la neta no le importaba él no decía, ay es que no me pagan más no, llega un momento en que lo que tú aprendes lo vuelves redituable ¿saben para qué le sirvió al Chaquetas? Todo lo que hizo. Si que le pagaran un centavo extra. ¡Ay! Es que esa no es mi área. Yo no la voy a hacer porque no me pagan extra. ¿Sabes dónde está ahorita el chaquetas? ¿Quieren saber quién es el chaquetas? Busquen el estudio de animación más mamalón de Canadá. El director general es el chaquetas. Dirops, muchas gracias por esa suscripción... ...hijo de su putísima madre... ...estás mamadísimo, cabrón... ...gracias, yo creo que las empresas... ...deberían de cambiar el chip... ...es decir, darle la oportunidad... ...a gente que no está titulada... ...pero que tiene un gran potencial... ...¿qué crees? Eso está cambiando ya... ...eso... ...es esa parte que no te han dicho... ...y se los he comentado a ustedes... ...una empresa que no está tomando en cuenta la inteligencia emocional y la inteligencia fuera de los estudios, son empresas que en este momento están encaminadas al fracaso. Van derechito a ser obsoletas. Una empresa que se está enfocando en saber de qué universidad saliste, es una empresa que no merece que tú estés ahí, güey. Si eres de esas personas que saben para dónde moverse. ¿Pero qué crees, güey? Que no sabes moverte. ¿Sabes por qué? Porque no has tenido todavía la motivación. No has encontrado tu punto focal, No has encontrado el punto G de tus habilidades. Por eso es que sigues perdido. No has visto las oportunidades de trabajo y de desarrollo que puedes llegar a tener. Y se los vuelvo a decir en este momento, chicos. Todos aquellos que están estudiando en este momento y están esperando a ver qué chingados les cae del cielo, se están equivocando. Porque actualmente hay cientos de becas que se desperdician año con año. En todos sus países hay arreglos internacionales de becados, de escuelas de alto prestigio, de varias universidades, de los países más de primer mundo que actualmente tienen acuerdos de becarios en sus países y se desperdician por falta de vacantes ¿por qué? porque prefieren ustedes estar viendo al TikTok y a Dallas Review prefieren andarle viendo la y gameplay Perdón, es mi amiga, la quiero mucho, pero... Es la neta. Me cae bien la bata. Ahí están. Ahí están. ¿Quieres estudiar en Japón? Ahí está la Embajada de Japón. Todos los años... Está abriendo sus becas... Para que te vayas a estudiar animación... ¿Qué es lo que te piden? Pues que hables japonés. ¿Y cuándo lo vas a hacer? ¿Qué? ¿Estás esperando que alguien más te venga a enseñar este japonés? Es el único requisito que te piden es que sigas o que vayas a estudiar. Que tengas disposición de cambiar tu modo de vida, que no vayas a extrañar tu chilito con carne, tus tortillitas y tus frijolitos, sí, y que aparte sepas hablar perfectamente el idioma. Pero te da hueva, papá. Quieres salir de jodido, pero estás esperando que te caiga algo del cielo. Estás esperando tu beca del bienestar. ¿Ya vieron? Ahora, que si vas a tomar un año sabático, hazlo, pero sabes qué? Hazlo buscando trabajo, consiguiendo trabajo. Que te paguen una mierda, no importa. Ponte a ver trabajos que te interesen y métete. Oiga, pero es que le vamos a pagar una mierda. Sí, no hay pedo, no hay pedo, güey. Desperdicia tu tiempo trabajando. Para que puedas encontrar lo que tú necesitas. Si no lo haces, entonces tu año sabático vas a ser un perdedor toda tu vida, güey. Te lo voy a poner así de ese tamaño. El año sabático no es para que te tires en la pinche cama, güey. Y estás así viendo hacia arriba, güey. A ver a qué hora me va a tocar. ¡Ah! Ya empezaron a dar las becas, dame. No, güey. Es para que agarres, te salgas a trabajar y empieces a buscar en qué eres bueno, a qué te vas a dedicar, qué es lo que te va a gustar, qué es lo que te va a apasionar. Ahí están las ingenierías. Ahí viene todo lo relacionado al, al, al mundo del mañana. Señores, se les acabó a ustedes su tiempo de convivencia. Estamos en una nueva etapa, en una nueva era digital. ¿Sí? la época en la cual había negocios donde tenías que ir con un tumulto de gente tal vez continúen en un futuro pero las reglas del juego están cambiando hoy necesitamos nativos digitales que sepan qué hacer con las herramientas que tenemos actualmente y ustedes tienen un chingo de herramientas pero te da hueva Necesitas motivación, ¿sale? Yo pienso meterme, muchas gracias mi querido Checo 262, yo sé que la necesitabas, güey. El futuro es hoy viejo cochino, claro que sí, güey. Yo pienso meterme a trabajar como sushero para aprender a cocinar comida japonesa sin que me den este seguro e incluso lo tomaría si no me pagan game over, por supuesto que sí, eso está bien ¿cuántas personas han emprendido sus propios negocios? ¿cuánta gente aprendió en los... Re- y Coco Monfield, no me dejará mentir, ¿cuántos a partir de ahí van a empezar a generar su negocio? eso de la contabilidad ¿sí? le pasó a mi amigo este eh, Cucurpe, creo que se apellidaba Cucurpe, bueno, ahí lo tengo, es este, Alonso Aloncito, si me estás viendo, te mando un cordial saludo a ti y a tu esposa y a tu preciosa nena. Muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Él es un claro ejemplo de lo que es llegar con hambre a un país sin hablar el pinche idioma. Él es peruano. Se fue a los Estados Unidos sin hablar el idioma. Se metió a hacer de todo. güey. Fue lavatrastes... Estuvo en la construcción, empezó a aprender el idioma y le llamó mucho la atención lo de la contaduría. Aprendió a ser contador. ¿Y qué hizo después? Puso su propio despacho de contaduría para pagar los impuestos de las personas latinas allá en Estados Unidos. Y así es como tiene su negocio exitoso. Tiene su casa, tiene su linda esposa, tiene su bebé, tiene dos autos deportivos hermosos y este y, y todo lo que tuvo que hacer es chingarle, trabajar, matarse, nada más es todo lo que tienes que hacer güey. ponte a trabajar en lo que te guste, pero ponte a hacerlo, no esperes a que las cosas, no esperes a que las oportunidades te lleguen, sal y búscalas, fomenta tus oportunidades, y vas a ver qué chingón es, cuando empiezas a encontrar lo que te apasiona, aunque tengas el estómago vacío, vas a ver que ese mismo estómago vacío, lo juntas con tu pasión de hacer las cosas, y hacerlas bien, Y haber trabajado en una metodología... ¿Qué crees que va a pasar, güey? Vas a encontrar esa fórmula... Para que digas... Esto es lo que me gusta... Para llenar... La panza, cabrón... Y lo demás... Se empieza a dar solo... Vas a empezar a trabajarlo... Pero no surge de la noche a la mañana... Te lo dije nuevamente... Y te lo reitero para terminar... ¿Sí? tienes que pagar el precio. Y el precio es muy alto. Y no todos lo van a lograr. Pero si realmente encontraste qué es lo tuyo, no vas a tener ningún problema. Porque cuando menos lo veas, ya tendrás tu cuenta del banco, tu propia casa, tu propio auto. ¿sí? Y todo eso pasará a segundo término. No le prestarás atención. ¿Sabes por qué? porque estás estás en el juego de tu vida serás la persona más feliz y tendrás personas que te van a rodear por la gran aura de felicidad que proporcionas y querrán estar a tu lado para que ellos también sean felices esa es la realidad ese es el hack de la vida piénsalo un poquito podemos hablar de esto dentro de ocho días igualmente, ahí está JC United empieza a dar así es así es Cristos 004, Qué bueno que ya te sientas realizado con todo lo que nos cuentas, si, estudié y me decía el corazón que hiciera estudié antropología porque a mi papá Un campesino lo mataron por quitarle la tierra. Ahora trabajo en restitución de tierras, devolviendo la tierra que los violentos le quitaron a otros como a mi papá. Y me siento realizado. Soy colombiano. Termino con esta frase. Estudia. Trabaja. Y haz. De tu vida... Lo que te dicte tu corazón Créeme, hazle caso Pero sí, sí vas a pagar el precio Y fuerte Pero la verdad es que vale la pena Vale cada maldito puto segundo de tu existencia Lo valdrá Te lo dice alguien que lo hizo así Escúchame, Drag, bebé. Oye, Drag, creo que mi chispa es disparar. Se me da muy bien. Es una pasión que tengo desde morro y saliendo de la prepa iré directo a la Secretaría de Marina. Después de mucha experiencia, me iré al gabacho y me meteré a una empresa como The Academic o Black Whiter. (ríe) Ok. Más bien te vas a ir a una de esas empresas de, de, de seguridad, ¿no? Dice, a mí me pasa mucho con los nuevos empleados. Quieren ganar los 15 dólares del cocinero. Cuando no saben ni lavar un plato. Y les quieres enseñar y se quejan que es mucho trabajo. Tú sabes qué sucede en esos casos, mi querido Cocomón como film Solamente vienen siendo carbón a la nevera. Y pues bueno, este JC United ahí dando sus clases. Yo hice la universidad y trabajé viviendo lejos de mi casa por eso le chingué para aprender y para comer por eso soy el único en mi clase con buen trabajo mientras que mis compañeros siguen viviendo en la casa de sus padres así es drag sabes yo tengo 18 soy productor musical Eh, regalo mi trabajo no me quejo en las clases o en otros mis amigos solo están con la mano estirada esperando la beca pienso lo que dices mucho dicen que es que quiero tener un cantón poca madre, carro del año, pero no empiezan a hacer algo exactamente Rolando, esa es la parte en la cual tú sientes que regalas tu trabajo, la verdad es que estás dando a conocer tu trabajo, y sí, llegará el momento en que va a llegar alguien y te dice se va a sentir que está ante un profesional y cuando te ofrezca ¿Cuánto quieres por tu trabajo? En ese momento tú sabrás que estás con otro profesional. Otra persona que sabe que lo que tú haces es oro. Esa es la gente con la que te tienes que juntar a partir de ese momento. Ahí es donde haces el clic. ¡Caballeros! los dejo con esta lección espero que les haya gustado los espero el día de mañana Eh, vamos a hablar de otros temas si quieren ahora sí, si quieren hablamos de la reforma energética que se aprobó que nos van a meter el chile los gringos pero esa es otra historia al rato nos van a salir con que no yo tengo yo tengo otros datos no sé dónde pero los tengo Entonces, mañana si quieren lo hablamos, nos esperamos y hablamos de manga y anime y todo ese rollo, porque se puso bastante buena la cosa. Vámonos pues, muchísimas gracias. Recuerden, hagan las cosas que les apasionan. Y estén conscientes de pagar el precio por ellas. ¿Vale? Eso les va a servir muchísimo a todos ustedes. Dejen su like, no sean malvados, suscríbanse. Eh, activen la campanita, gracias a toda la banda que se juntó acá en YouTube, gracias a todos ustedes, espero que me hayan escuchado, disculpen si no los leí en todo momento pero es que tenía que decir estas palabras porque solamente ustedes chicos pueden cambiar el futuro, está en sus manos, hagan lo mejor que puedan, en serio y créanme nuevamente reitero, esto es importantísimo yo sé que les va a doler muchísimo, seguir a veces lo que tanto aman, y van a pasar hambres, y van a pasar sed, ¿sí? van a llorar, van a querer renunciar a todo, se van a sentir defraudados, por todos y por todo, pero si tú tienes muy fijo, lo que realmente amas y quieres hacer, llega un momento, en que la luz se disipa, a veces tarda años, pero cuando se disipe, no manches, o sea, qué gratificante es, Vivir la pasión de tu vida. Y en ese momento. Te habrá llegado la luz de la felicidad. Que tanto necesitabas y tanto querías. Se los dice alguien que tardó mucho tiempo en conseguirlo. De veras. Fue sacrificio. Fue sangre, lágrimas. Desesperación. Llorar en las noches. A veces como hombre. También es es gratificante. Pero cuando lo haces. Liberas tu alma. Y llega un momento en que. Despiertas un día Y cada dolor Cada sufrimiento Cada mentada de madre que recibiste Cada des, este, eh, des, Ahora sí que cada desperdicio Que te aventaron Y cada vez que te humillaron Valió la pena Me cae que lo vale Sí lo vale chicos Les dejo esa lección de vida Cuídense mucho, los espero el día de mañana. Vámonos pues, señores, que ya es hora de hacer la memoria.